0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.
1: Bon dia. La situació financera del consistori es fa notar també a les inversions. Amb menys de 3 milions d'euros en aquest capítol al pressupost de 2024 i a l'espera de veure quina part del romanent de 2023 es pot incorporar, l'equip de govern prioritza aquells equipaments que ja s'han iniciat com el Complex Aquàtic de Mirasol i el Teatre de la Unió, i aquells els quals han trobat finançament extern com la passarel·la al pont de Can Bernet i nous espais d'ombra a les escoles. Una part important d'aquestes inversions, fins a 826.000 euros, estan previstes gràcies a la venda de patrimoni que els comptes municipals estimen en 3 milions d'euros com a ingressos principalment vinguts de la venda de parcel·les. Més qüestions. Hem de dir que en aquests moments Sant Cugat ja pot dir que té un nou fill predilecte. S'ha acomiadat definitivament de Joan B. Culla amb la concessió aquest dimecres de títol de fill predilecte de Sant Cugat a títol pòstum. El ple extraordinari ha glossat la figura del professor Culla situant-la entre la passió per la història i la comunicació i la saviesa del cronista d'un país. Un centenar de persones han assistit a l'acte on s'ha destacat el rigor de dades, la precisió de la paraula i la font de coneixement d'un veí discret que va viure a la ciutat els últims 25 anys de la seva vida. Tots els grups han elogiat la seva contribució en la història, malgrat les distàncies ideològiques, en alguns casos, com Vox, que s'ha abstingut. La resta de formacions hi ha votat a favor. La residència Sant Cugat, ubicada al carrer de Santa Rosa, busca un professional d'infermeria per cobrir una plaça fixa. La plaça està vacant des del passat 27 de gener, tot i que es va ocupar de forma provisional el 7 de febrer. Aquest, però, no és un fet aïllat, sinó que és un problema que el centre públic de Sant Cugat ha d'encarar periòdicament, ja que la rotació de personal és constant. Segons ha explicat a Cugat Media la directora del centre, Maria Pilar Arjona, la dificultat per ocupar les places a les residències és un problema generalit tant a Catalunya com a l'estat espanyol, i és conseqüència, diu, de la falta de reconeixement del sector i del conveni que el regular. No vull ser en aquest món així. Així ho expressa de manera crua i contundent Carmelías el documental Mentre no siguis tu, de Clàudia Pinto, on glossa de manera claparadora com s'enfronta l'actriu a l'evidència de la pèrdua de memòria i expressa amb rotunditat que vol marxar dignament. Aquest pretext ha estat l'eix central del col·loqui que ha ofert l'associació Dret a morir dignament i l'associació Familiars d'Alzheimer al final de la projecció que ha tingut lloc aquest dimecres al cinema Sant Cugat, on més de 200 persones hi han assistit. L'acte ha comptat amb el suport del Departament de Drets Socials, l'Ajuntament de Sant Cugat i Cugat Mèdia.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. 23è edició dels Premis Esport en Marxa. Torna la nit de l'esport de Cugat Mèdia. Dimarts 27 de febrer a dos quarts de vuit del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat es donaran a conèixer els guanyadors i guanyadores d'aquesta edició dels Premis. El tema central de la gala serà l'esport inclusiu i adaptat i hi haurà una taula rodona amb la participació d'Isidre Esteve, Núria Marquès, Dani Nafria i Carla Casals. I actuació d'Arboles Amarillos. Bang, bang, bang. Els Premis d’esport en Marxa és un acte obert a tothom i amb entrada lliure. T'esperem dimarts 27 de febrer a dos quarts de vuit del vespre al Teatre Auditori. Cugat Medi amb l'esport local. Viu-lo amb nosaltres. Radio Sant Cugat. Cugat Media.
1: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down or the dance. That's a dream of romance or the scene Where the villain is mean
0: That's, That's Entertainer! Bon dia! Passen 5 minuts a les 12. Se cede aquesta música i vol dir que comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim amb nosaltres un gran, gran home de teatre. I dic home de teatre perquè és dramaturg, o sigui, autor, director, quan convé, i actor, sempre, des de que va començar. Però abans... La homiria del molt de comèdia. Avui el temps passa. Hem vingut germans en les arts escèniques. El pas del temps és una sensació que canvia amb l'edat i el tema de que tractis. Aquesta setmana es va anunciar que l'Ajuntament tancaria el centre d'art maristany, d'art contemporani, perquè el cost de manteniment és massa car. Lloguer, neteja, les persones que són... Donar a les circumstàncies econòmiques que pateix l'economia de la ciutat és impossible. Hi ha un deute de 77 milions a diferents... d'euros, clar, a diferents entitats bancàries... I un forat de 25 milions que el nou govern municipal format per Junts i Esquerra Republicana vol afrontar amb sentit comú. Aquesta decisió ha aixecat moltes queixes i ha posat una vegada més declaracions de tota mena que van en contra del govern anterior, que a la vegada ha declarat que no tot s'ha generat en l'anterior legislatura, com és lògic. I la resposta ha estat que sí, que segurament és així. Però el comportament dels anteriors quatre anys va augmentar el problema que ara finalment s'afronta amb les mesures necessàries per recuperar una situació d'equilibri econòmic per a tothom desitjada. I també s'ha parlat molt els espais culturals que a partir del programa de la setmana passada amb les entrevistes de David Pujol, president de la Unió i Ferran de Juan, vicepresident de la Unió i coordinador de la Taula de Teatre, s'ha posat en l'espai públic la reiterada qüestió de si una ciutat com Sant Cugat del Vallès, amb quasi 100.000 habitants, té els espais que li tocaria tenir, considerant moltes qüestions, al marge del nombre d'habitants, sinó pel gran nombre d'entitats socials i culturals, l'aspecte sociològic de la ciutat, al nivell cultural i econòmic i un llarg etcètera que seria molt llarg també omplir amb dades estadístiques exhaustives. Ah. Mireu bé, germans. El pa de cultura de Sant Cugat, aquí ja va desaparèixer del Vallès perquè Sant Cugat tothom sap on és, es va gestar per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, la xarxa de municipis Àrea de Cultura i Centre d'Estudis i Recursos Culturals, durant un any. I es va tancar aquest pla de cultura el mes de juny de l'any 2005. Sí, 2005. Quan arriba el mes de juny, hauran passat 24 anys. No, 24 no, 20. Podríem considerar una generació i les coses que es diuen dins de l'àmbit de les arts escèniques us puc assegurar, ben volgut germans, que no han canviat massa. O sigui, que la necessitat de més espais per a la cultura, en aquest cas per la música, qualsevol tipus de música, el teatre, sigui professional o amateur, la dansa, qualsevol classe de dansa, o el circ, està gairebé igual amb la particularitat de que l'any 2005, els habitants censats de Sant Cugat del Vallès eren 70.514. I en l'últim cens, tancat a finals del 2023, érem 95.725. I n'eren cap als 100.000. Ara, quan s'ha parlat de tancar Can Maristany, també s'ha parlat del nou projecte de la Biblioteca Central, que pot servir perquè l'actual sigui l'equivalent a Can Maristany, o sigui, en aquest moment, la que és la, la, la biblioteca central de Sant Cugat, i en la nova biblioteca tinguem un petit espai també per concerts, teatre de proximitat, etc. És clar que aquest nou projecte ja es va presentar l'any 2019, o sigui, fa només cinc anys, però és que en el resum dels debats i reflexions de les taules de participació del Consell de Cultura, document presentat el mes de febrer de 2015, ara fa 9 anys, o farà 9 anys, ja es recamaven espais que s'havien formulat l'any 2005 i que encara no s'havien convertit en realitat. Ho veieu, germans. Del 2005, parlant de coses que ja feia anys que es demanaven, probablement des del canvi d'ajuntaments democràtics, del 2005 fins al 2015. I ara, el 2024, demanem i demanem espais per la cultura i cal dir, això sí, que el dimecres, aquí, en aquesta en aquesta casa, en la tertúlia política del dimecres, on hi havia representants de tots els partits que formen part del govern municipal i de l'oposició, tots, tothom, i quan dic tothom vull dir tothom, va dir que la cultura és fonamental, és imprescindible. És un dels elements que defineixen més un poble, una ciutat, en aquest cas Sant Cugat del Vallès. Per molts només Sant Cugat. Perquè ara sí que tothom sap on és, encara que nos digui del Vallès. I els de Sant Cugat, siguin aquí des de generacions ancestrals, o siguin nouvinguts com jo, que només fa 58 anys, aviat 59 que hi visc, només ens queda demanar a Déu que faci més que nosaltres. Amen. Hem escoltat d'aquesta música que volíem que fos una entrada una entrada per una obra que es presentava a setmana vinent, el dissabte dia 2 a les 8 de la tarda, a les 20 hores, i que es titula El tigre. I el tigre mm, està interpretat per una parella fantàstica, la Mercè Martínez i en David Olivares, però, a més a més, té una característica i que és que és l'obra d'un dramaturg que ella a vegades, sembla que... No sé si es considera dramaturg o no? Ara li preguntaem. Però a més a més, a més a més dirigeix l'obra i és en Ramon Madaula. Ramon, bon dia.
3: Bon dia, bona hora, com esteu.
0: Jo molt content de que estiguis aquí. I jo
3: també ja saps que m'encanta venir aquí i patar la xerrra d'una estona.
0: Exactament. Exactament.s has pensat que fa gairebé un any que vas estar aquí?
3: Sí, no sé, sé que vaig venir l'any passat, no sé... sí. El 24 que... de febrer de l'any passat. Sempre tens l'amabilitat de cridar-me.
0: I tu, no, i tu no va davant-li, bueno. sí, perquè si hagués la ja. corresponència... Hi
3: ha molta gent que no et crida.
0: Eh. Van, vas estar aquí per a Buffalo Bill.
3: Sí, exacte, fa, I... fa un any, sí. Fa un
0: any. I ara, Cada any ja hem de disparar. Exacte. Se n'ha disparar cada any. No? I ara estem parlant de, del tigre. Bueno, a veure, el tigre, què és el tigre? El tigre... El tigre és un... És una
3: comèdia. És una comèdia per passar l'estona. Com sempre dic, són comèdies per passar l'estona. Uh, entreteniment. Uh, el que passa que el tigre... El tigre és una comèdia... jo El tigre és la, seria com la por. O sigui, jo, jo sóc un un addicte de, del YouTube, de tots els vídeos aquests motivacionals, de neurocientífics, de, de psicòlegs, però que no són psicòlegs molt massa seriosos, perquè els psicòlegs ja n'hi ha de molt seriosos. Uh, Seudo tota aquesta ciència per fer-te creure que hi ha sempre una versió millor de tu mateix, que sempre pots millorar-ho tota la vida. Jo m'ho crec i llavors també nutricionistes, i sempre et fan creure aquesta cosa de que, de que encara que estiguis bé, pots estar millor. I jo m'ho crec, i que aguda la trampa, i llavors doncs me n'ha enredat, M'han n'ha enredat. Eh, jo et posaré exemples, per exemple, un que diu que has de prendre el sol 10, cops, 10 minuts al dia per la vitamina D, perquè és molt important, i em vaig posar a prendre el sol 10 minuts al dia, com un de i em va agafar un càncer de pell. Bé, bueno, no és greu, però m'ho van treure i ja està. Un altre que deia que t'has de penjar d'unes un, espatlleres cada dia, com a mínim 3 minuts, penjar te amb el teu pes sense fer força per col·locar la columna. Ho vaig fer i em vaig, em vaig trencar l'ombro esquerra. O sigui que, que... Clar, que tot això... Llavors, va arribar un moment, un moment que em vaig enfadar una mica, perquè jo me'ls creia tots aquests senadors que em deien que hi havia una versió millor de mi mateix. Que jo podia ser més feliç, més guapo, més fort anar millor de ventre, trobar-me millor dormir millor i, i al final te'n dones compte que sí si de vegades l'encerta per la majoria de és negoci és negoci i a partir d'aquí se'm va ocórrer la història del tigre que és la història d'un coach motivacional d'aquests que fan, fan conferències TED-TOLs d'aquests per empresaris, per gent que necessita com, tenir una autoestima molt forta que n'hi ha molts, sobretot als Estats Units. Vaig començar a mirar, és que n'hi ha molts, és un gran negoci, això de la felicitat, de la psicologia positiva, que en diuen ells. I és la història d'un coach motivacional que d'èxit. Aquí hi ha el, el Puig, el, el Gustavo Puig, n'hi ha uns quants a, a Espanya potents, el Víctor Cúpers, n'hi ha uns quants aquí que, no, que es forren, eh? I, I que aquest que es dedica a fer conferències i de cop, doncs, té una sèrie de... <coughs> de malvastats en la seva vida, de coses que no li acaben d'anar bé. Digues, digues. I coses que no li acaben d'anar bé a la vida. Té una sèrie de... Ah. I... I ell mateix no es pot aplicar les receptes que ell s'ha fet tan famós. O sigui, quan se les ha d'aplicar amb ell mateix, has de fer això i això per estar bé, per ser feliç, has de fer aquestes coses, doncs ell mateix s'ho i no li funciona. O sigui, aquesta és la història del tigre. I el tigre al capdavall és la por o sigui, aquests que ens diuen que podem viure bé eh, i, i, no, i ens obviem en la part de que hem de saber conviure amb la por, amb el tigre, amb la por a, a no tenir salut, amb la por a estar sol, amb la por no tenir feina, amb la por a ser rebutjat, amb la por a no ser validat, a no ser aprovat, aquests que ens diuen que aquesta por tu la pots superar, no, hem de saber viure amb el tigre. El tigre està allà i viu des que naixem fins que ens morim el tigre està allà i fa molta por i et lleves cada dia amb por a moltes coses i això és la veritat, i digui el contrari no, aquesta cosa de la superació estic una mica tip de la superació de que t'has de superar de que, de que has de, de, si, tu, si tens un somni i lluita per ell no, segurament si tens un, un somni lluitaràs per ell i et frustraràs no serà mai, vull dir sí, d'uns ho aconsegueixen però normalment és per sort no és per haver lluitat molt o sigui que sí, superar-se, l'esforç és important però amb, amb certa mesura, no?
0: Diguem que l'Olivar és, és aquest coach... És el coach que I el, està fent la conferència... I, i, la, I la Mercè? La
3: Mercè és una que li va fer unes fotos per un diari, després de la conferència, una fotògrafa, una foto periodista d'aquests autònoms que viuen pobres amb quatre duros, i que no I és que feliç... De,
0: I que s'han de superar
3: cada dia. Sí, bueno, han de guanyar-se les garrofes com sigui, no és feliç... I, que, i ha vist la conferència, va fer unes fotos i ella comença un conflicte, ella ella no és feliç, ell li diu que, li diu que, que és molt fàcil ser feliç, jo dona quatre receptes i ella una mica li demostra que aquestes receptes no li funcionen i després amb ell li comencen a passar una sèrie de coses a les quals s'ha d'autoaplicar, aplicar autoprescriure les receptes i no li funcionen. No comèdia per passar l'estona, eh? Tampoc aquí ens pensem que sigui una gran reflexió de res perquè el teatre... Nostre, això ja ho hem parlat moltes vegades no, no, el nostre objectiu és entretenir i si fas reflexionar millor, però és entretenir per reflexionar ja hi ha l'assaig, hi ha la literatura i en altres coses
0: de totes maneres Ramon, has d'acceptar que eh, els nivells, diguéssim de, de, dins una comèdia per poder passar l'estona i per poder divertir-te són mm. molt diferents poden, poden nivells alts, nivells mitjans i nivells baixíssims en canvi, si, si, si la persona acaba de veure aquesta obra, quan surt de veure l'obra, doncs entreu a alguna cosa, en el sentit... Se va fa seva, els el sentit de dir... Això que estàs dient tu ara, eh, hem de superar, però no cal cap ficar-se, no cal per què de fer. Mm. Ja, ja haurà servir per alguna cosa. Mira, si durant
3: l'hora i quart que dura no han mirat el rellotge i han deixat de pensar... En amb la seva vida i deix... ja, ja per mi em dono per tant ben pagat perquè és tan difícil en el teatre un lloc on és un espai únic en aquest cas és temps únic és un sol acte uh, no hi ha inputs, canvis com en totes les sèries que ens fan i pel·lícules que diuen, demostren que cada 3 minuts ha d'haver-hi un canvi perquè si no l'espectador es distreu cada vegada costa més tenir l'espectador enganxat si amb l'Ori i quart estan allà jo ja em dono per ben pagat i a més han somrigut en algun moment, que jo crec que fa riure bastant, sobretot la part final, doncs és que em dono per ben pagat, no pretenc res més. Eh, els, els teatres, això jo em repeteixo, eh? tenim com, no sé, la pretensió de que podem canviar el món fent teatre, no, no, no. Que hem de fer activisme, de que hem de fer pensar, hem de fer reflexionar, no, 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 no. hem d'entretenir. Com deia aquell, l'entreteniment no és art, però l'art sense entreteniment tampoc és art. Vull dir que, que la, jo crec que, que, que hem de donar
0: ple a l'espectador, hem, hem de fer gaudir a l'espectador. Quina és la idea que em va portar, doncs, després, ja deixant davant del tigre, eh, per exemple, alguna Bonaparte? És, és una obra que es va, es va estrenar a Barcelona?
3: Sí, aquests Nadals, el Teatre Acadèmia, ara està de gira, crec que a la tardor bé a Sant Cugat, l'auditori, Tornarà a Barcelona la temporada que ve. Eh... Aquí a l'escenari tins tres personatges. Sí. Els monapartes és una obra... Jo és de les que n'estic més satisfet, de dramatúrgia. Crec que és la més complexa. És última teva? Sí, és la més complexa. la on crec que vaig una mica més enllà, dins de l'entreteniment, però en aquest cas és, és a partir d'uns fets històrics molt documentats. És quasi un, un seinet, però amb gent... Molt, bueno, he aconseguit posar el Napoléon Bonaparte i el seu germà José Bonaparte quan el, ell era... l'altre ha dit Pepe Botella, Pepe Botella eh, que no bevia li van dir perquè dèiem que era brotxo i no bevia per broma doncs eh, els, he contegut, els he aconseguit seure amb calçotets durant una hora i quart parlant del món, del poder i de la vida no? eren dos germans és allò dels poderosos amb calçotets no? Caga el rei, caga el papa, i de cagar a ningú se n'escapa, doncs això. Llavors, eh, eh, aquests dos germans... A mi sempre m'ha apassionat el personatge de Napoleó,' l'he seguit sempre, he llegit unes quantes biografies, un personatge que em fascina, era un tirà, però dins dels tirans, diguem era el menys dolent, el més intel·ligent, o més lúci de tots els tirans que hem tingut, i que ens han destrossat la vida, doncs aquest és el que almenys va tenia bones intencions, passa que se li van escapar de les mans. Bueno, llavors jo ho vaig saber, llegint llibres d'història, que Napoleón l'any 808... Quan el seu germà ja era rei d'Espanya, que el va posar ell, evidentment, va venir molt enfadat a Vitòria, de París, a Vitòria, amb la seva calesa va venir amb, amb 10 dies, el seu germà estava a Vitòria, amb un peu a la frontera, se'n volia d'Espanya, perquè diu que a Espanya no m'estimen, jo vull fer-ho bé, i els espanyols volen el Fernando VII, volen el Borbón, no em volen a mi, me'n vull anar d'Espanya, perquè em mataran, i no, els espanyols no m'estimen. I el Napoleó va venir corrents de París, de París, i es van trobar a Vitòria una nit, el 5 de novembre del 1808 i el va estar renyant i cridant, dient tu has de ser el rei d'Espanya, els van de portem la il·lustració, portem la revolució francesa, els valors, Espanya és un país que s'ha quedat a l'edat mitjana, tu l'has de modernitzar, i van tenir una gran conversa. Aquesta conversa no està documentada, però sí que hi ha totes les cartes que ells es van enviar abans d'aquesta trobada, que n'hi ha molta documentació que s'enviaven als dos germans, dos germans que s'estimaven profundament, es portaven un any de diferència. De petits havien jugat junts, per tant, hi havia molta... molta molta llibertat i, i, i eren dos germans que s'estimaven, llavors es, es van trobar i jo he aconseguit, m'he inventat que hi havia una banyera, els agradava molt banyar-se els dos eren molt nets, eren corsos, molt nets mm. es posaven aigua de colònia que l'aigua de colònia llavors encara no existia la gent es perfumava i ells es posaven aigua de colònia i tot això, llavors he aconseguit que es trobin en un lloc en una banyera i es banyin els dos i discuteixin sobre el futur d'Europa, d'Espanya, d'ells dos el temps que fa que no es veuen, enyoren Còrcega... I llavors és un... Bé, em fa molta il·lusió haver eh? aconseguit posar dos germans tan poderosos amb calçotets banyant-se en una banyera i discutint del, de la condició humana. I, I el la... tercer? El tercer és el Rostam, que era l'esclau que tenia Napoleó, que tot això ha està documentat, eh? quan anava de campanya per a Europa, sempre es portava aquest esclau que li van regalar a Egipte, que era un mamaluc i era gairebé com una mascota. O sigui, eh, dormia amb ell, dormia amb el Napoleó, dormia a la porta... O sigui, sempre el tenia dins l'habitació perquè tenia molta por a Napoleó que l'entrés o l'embarinéssim o el matéssim. Llavors el tenia... Era més com un guardespalles. Era com... Inclús sembla ser que van tenir algun tipus de relació sexual. Era com... Com, el seu, com la seva mascota, no? que l'acompanyava tot arreu. I llavors el rostar més el, el testimoni d aquests, d aquests, de, la, de la discussió entre aquests dos germans. Però hi participa ell? Sí, sí, ell està allà preparant la banyera, preparant els i el sopar, servint els i el xamartén, que era el vi que bevien, i està allà una mica intervenint. És l'esclau que està una mica com el poble, diguem-ne, que està una mica veient aquest, la reunió d'aquests dos germans, que en aquell moment eren els dos homes més poderosos del món, perquè el José Bonaparte era rei d'Espanya i de les Índies, i Napoleón, l'emperador dels francesos, per tant, dos homes poderosíssims, però amb calçotets banyant-se i discutint. I llavors uh -huh. m'agrada molt amb aquest text. Estic, jo no estic, francament, costa dir això, eh?, francament orgullós d'aquest text.
0: I abans d'aquest havies fet una altra que era Conqueridors? Sí, Conqueridors estava escrit de feia anys i
3: es va estrenar que, aquest, aquest hivern... Al a, Goya. Al Goya, el vam fer també els Nadals i ara estarem de gira també. És una història sobre Jaume I, Conqueridor, sí. A mi m'agrada molt la història, llavors... Eh, ha coincidit perquè em diuen ara escrius històrics. No, ha coincidit a que, a aquest cas perquè s'han programat al mateix temps, però però ara escrivim una altra cosa que no té res d'història. No, és una comèdia sobre Jaume
0: I el Conqueridor. Sí. Però és la història... si o sigui, parteixes de fets històrics sí. o és una història a partir d'una filmació? Sí, per, clar. Um, parlar de Jaume I eh,
3: t'has de situar al, al segle XIII. Era, és molt complicat a nivell teatral, com en parles. Llavors se'm va ocórrer la idea... De... jo he fet com a actor diverses sèries històriques doncs es situa un plató de televisió on estan rodant una sèrie sobre Jaume I el llavors eh, l'esperit de Jaume I apareix en aquell, en aquell plató perquè l'actor que està fent de Jaume I que ho feia Roger Coma no se'n surt i llavors doncs, l'invoca que això hi ha molts actors que ho fem com fem sèries històriques que ens documentem sobre el personatge real i gairebé l'invoquem i, i el Jaume I s'apareix allà en el plató i una mica li diu qui era ell de veritat i li fa una mica de coach per, i a partir d'ell coneixem una mica la figura del Jaume I però també és molt en clau de, de Sainet eh?
0: que aquí el personatge aquest el fas tu
3: jo faig l'autèntic Jaume, Jaume I i el Roger Coma fa l'actor que, que intenta fer de Jaume I sí.
0: això què dius d'aquesta sensació quan fas un personatge històric en em ha vingut també, perquè és que una sèrie va ser una sèrie que estava basada en, a partir d'una novel·la. La,
3: la, no, la idea del Jaume I, del Conqueridor, em va venir quan jo rodava com a actor Isabel, que és una sèrie que es va fer a Madrid, que va tenir molt èxit, i es van, vam estar tres anys allà a Madrid fent una, aquesta sèrie.
0: Amb una, amb una que diuen que és parenta meva i no ho és. La Michel Jenner? Sí, perquè ella és, és, és gent amb dos Ns. Ah, clar! clar. Bueno, ella és catalana, ella és d'aquí. Sí, sí, i és filla d'un actor i, un... i, i d'un duplador duplà... molt bo. Ah, sí, sí, sí. sí I a vegades m'ho diuen, dius parent de teva, no. no. dic no, dic no. Ja, ja, ja. No. No. Però sí, ella és catalana i parla
3: el català perfectament. I llavors vam fer l'Isabella Catòlica i jo jo feia el... el, el, el no no, no, no me'n recordo com es deia. Un que estava allà al costum, un mentor d'ella i sempre pensava o sigui, què deu dir la Isabel Catòlica l'autèntica d'això que estem fent, no? Si baixés aquí i ens veiés gravar la seva vida i, i què li diria la Michelle Jenner, no? Si, I i de quin va se'm va ocórrer la història de Conqueridors, o sigui, què passaria si baixés Jaume primer l'autèntic i en el Roger com en aquest cas, que fa Jaume primer, doncs la, li digués, el veiessin fer d'ell mateix, no?
0: Sí, diguem ara, Ramon, que tens tres obres que estan circulant en aquest moment, que estan girant... Sí, però de, vaig estar dos i, o tres i, anys I, i, una, i que, una, i ser, una, i una... Això no depèn
3: de mi. És que la és que estàs fent moltes coses. No, no jo em faig una rere de l'altra. que passa és que els, els, els productors i els teatres programen quan ells volen. I ara m'ha coincidit aquestes tres, però... Però jo no, content, però, dir, però, no, però no és que estigui, vol,
0: vol, vol dir que, que existien les obres, sino
3: no. Sí, no però vull dir pogut. que el dic fa 4 anys que està escrit. És bona part la escriure per la pandèmia. Congridors és abans de la pandèmia, els bona part la vaig escriure per la pandèmia. I el Tigre no. sí, el Tigre la vaig escriure l'any passat.
0: Encara m'atença aquella rutina que em vas dir de cada matí posar cada matí Plogui neve i sigui festa o
3: festiu o O sigui que vuit he estat a guardar. I
0: partir la No,
3: perquè comenco m'ixeco a les 7. I més de 3 o 4 hores no aguanto, eh, escrivint. Però 3 o 4 hores cada dia sí, és, és que necessito, és com... em llevo, llevo il·lusió. Llavors, és clar, dóna molt de sí, 3 o 4 hores diàries. Sí, tant. Dissabtes i diumenges, eh? I a l'estiu, sempre. Però Però... El, bo, el bo és posar-s'hi, diguéssim, no? O sigui... Però a mi no em costa res. Uh, serà millor o pitjor el, el que ens surti? Això és com el Rossinyol, que, que, que escrivia molt i, i, i va, moltes vegades malament. De vegades l'encertava, i, i era molt bo, però moltes vegades malament. Però ell deia, és es que, es que, es que jo, quan es fa fosc, què faig? A ell, ell li agradava pintar. Quan el si no el puc pintar, doncs pues em poso a escriure. Casas,
0: com en... el seu amic Casas. Eh? Com el seu amic Ramon No, però el,
3: el, Casas, el Casas era un bon vivant que tenia, li agradaven els cotxes, li agradava fer les excursions. Quan no pintava, el, el Rossinyola, eh, quan se li feia fosc, eh, havia de, ser, de seguir creant i es posava a escriure. A mi d'idees no me'n falten, seran millors o pitjors, idees no me'n falten, i allò del folio blanc no va passar mai. El que passa que llavors també reconec que potser escriure tant fa que falta falta reflexió i falta profunditat i falta... Jo en sóc conscient, però no hi no ho puc evitar, és com, és com qui té una dicció, no sé com dir-te.
0: Jo vaig ser que ho ia descriure. Ara m'ha vingut al camp i ja estàvem parlant <coughs> una cançó del Quícope de la Serra, de la cosa del Quícope sí, no, de la Serra, que deia allò de... Jo sóc Francesc Pida de la Serra, fill de Terrassa i Sabadell. Jo tinc, no tinc massa mala raça, però tinc força mala pell. Tu ets de Sabadell. Sabadell. Tu ets mala pell? A Sabadell no tenim mala pell. Sabadell, jo crec que són molt il·lusos
3: a Sabadell. No, no, no. Jo crec que a Terrassa tenen més mala bell. O sigui, diuen que hi ha un senyor de Terrassa, un home de Sabadell, i un pagès de Sant Cugat, també deien, no? Ah, quan quan eren petits, sí. un senyor de Terrassa, un home de Sabadell un... I, un senyor... i un pagès de Sant Cugat. Jo crec que això s'ajusta més a... a Terrassa són senyors. Només cal anar pel centre de Terrassa i en cases modernistes i al el casino, els industrials terrassencs eren ostentosos i gastaven. Seny... Sabadell eren tan rics o més com a Terrassa i no veus ni una sola casa modernista no saps on, 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 on hi havia els calés, no els ensenyaven eh, 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 tenim aquesta cosa de no ostentar de creure'ns menys del que som i llavors tenim un banc, que és el quart banc d'Espanya saps? Això sí Tenim un banc de Sabadell, que encara el, el president encara és de Sabadell el senyor Oliu, encara és de Sabadell que aviat ja no serà el banc ja no està a Sabadell no és ni basc ni, ja... ni
0: marialeny no,
3: no, encara és de Sabadell, la família Oliu vull dir que el meu pare, com veia el seu pare, el pare de l'Oliu, que, ja que ja era el director del banc de Sabadell, el meu pare va arribar a casa i deia «Ui, he vist el senyor Oliu i m'ha saludat». Era com, eh, saps, el senyor Oliu era com el papa de Roma. Però teníem un banc, vull dir, en canvi, a Sabadell no, a Terrassa no tenen un banc, però tenen cases modernistes i tenen...
0: La caixa de Sí, però
3: ja no. Dir, un banc, Per arribar a tenir un banc tan important, el banc de Sabadell, sí. una ciutat com Sabadell, que no, no té res, s'ha de tenir... S'ha ha, de tenir, vull dir, no mala pell, s'ha de tenir aquesta cosa d'estalviar, de, 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 no, de, de no ostentar, de la prudència, l'austeritat... La, Tot aquest
0: coneixement et va servir molt pel Bruguerol? Home, totalment. El personatge de les Brugueroles
3: de Sabadell. Era un personatge sabadellenc, un fabricant, fill de fabricants. Sí, sí, aquesta cosa sòbria. Saps? La sobrietat i jo crec que a Sant Cugat, la cosa del pagès encara hi és bastant. Enca amb els que sou d'aquí encara hi és bastant. La cosa... L'arrogància pagèsa. El la pagès té, té... O sigui, a Sabadell som cap a dins, Cugat... a, a, a Terrassa són ostentosos, i aquí eh, ha... el pagès té una certa arrogància, un cert orgull. Quan no sé és, quan... si és arrogància, és orgull... O... Un, un despit, una cosa de, del pagès, saps? Quan, que li ha costat quan fa, molt.
0: Quan es fa que vius a Sant Cugat?
3: 32. Farà 33. O si
0: sigui, ets un nou vingut.
3: Totalment. Jo sempre m'he sentit foraster a <laughs> Sant Cugat. I els de Sant Cugat, mireu una mica amb
0: arrogància. No, no, jo, jo em porto 58. Ah, tu d'aquí? No. Ah, perdona, jo et feia d'aquí, jo et feia no. d'aquí. Jo, no, no, jo, jo, jo et parlava que si fossis d'aquí. <laughs> Jo em porto 50 anys. Una mica d'arrogància, entens? I també, i també, i també segons quin, que en Conselló no ha vingut. Eh? Ja, ja, ja. ja, ja. I si d'on de... ets, tu? Jo sóc de Gràcia, de Barcelona. Ah,
3: de... ah em sembla que m'ho havies dit. O si sigui, els de Gràcia ja no els puc descriure, ni els de Barcelona tampoc, perquè per mi Barcelona ja ha sigut sempre Manhattan. O sigui, és com... Barcelona, a <laughs> Barcelona jo era com... Encara ho és, eh? és com Manhattan, és anem a la capital. Saps? I això que vaig cada dia, eh? Però encara tinc la sensació d'anar a la capital. Perquè de petit... Eh... Quan anàvem a Barcelona amb el meu pare, era com... Per mi era un... Ah, ah, un bon És que Sabadell és tan austera, és que no té res, Sabadell. No té un monument que surti a les guies. Terrassa té... Aquí a Sant Cugat teniu el monestir, evidentment, i Terrassa té les... tot el romànic, les cases modernistes, té, té, té... surt a les guies. Sabadell no surt a les guies. Això també és molt sintomàtic de com som a Sabadell. No sortim a les vides. Però tenim
0: un banc. Aquest banc, efectivament, és aquest el quart d'Espanya. El quart d'Espanya, és que és molt fora, sí, eh? sí. És que és, Amb la gran projecció. I internacional.
3: Dir, hi ha un banc de Sabadell, a Nova York, a Londres. És molt important, a Sabadell. A Londres, vull dir, és, és, que, és que és poca broma. Eh?
0: La mona, tu, vull fer una pregunta, una cosa molt d'actualitat en aquest moment, i és... Què en penses d'aquest moviment que s'ha creat eh, de cap butaca buida eh, que està plantejat pel dia el dia 16 de, de març? Home, em sembla bé. El
3: que passa que ara se li ha donat aquesta cosa que som el primer país del món, complirem tots els teatres, no sé què, i la resta de l'any que eh... Em sembla bé, però hi ha dues coses que no m'agraden, primer això com, com treure pit, de que és una iniciativa molt catalana i que som els primers dius, però bueno, potser els altres no ho fan, però tenen els teatres molt més plens que nosaltres, vull dir, no fan ostentació de res, tu vas a París o vas a Londres eh, a Madrid no, Madrid només omplen els musicals, està baixant bastant l'assistència al teatre, en canvi els musicals ho estan patant però vas a Berlín, o vas a Viena, o no sé, saps? Roma tampoc, Roma és un lloc el teatre els hi va Fatal, però, bueno, hi ha llocs que l'omplen cada dia i no fan tanta ostentació, vull dir... I, per altra banda, jo allò de pidular que la gent vagi al teatre és una cosa que sempre m'ha negat. Fem perquè vinguin al teatre, no? O sigui, ja vindran si volen, o sigui, el que ens hem d'ocupar és de fer els productes que els interessin. Mira, el Mago Pop no té cap problema per omplir el teatre, ah, ja. cap problema. Cap perquè he sabut oferir un producte que la gent li interessa. Els teatreros, jo em poso primer de la llista, no sabem fer productes que la gent li i i no ho sabem fer i de tant en tant dones la campana però vol de tant en tant. Els teatres estan mig buits, hi ha coses que funcionen molt bé però la majoria estan a la meitat o, o no la gent no hi va. Llavors això és el que ens hem d'ocupar. De què podem oferir? I no tenen per què ser coses fàcils, eh? Vull dir, podem oferir coses amb molts continguts però que, el, que, que siguin històrics que interessin a la gent d'ara, no, els joves el, el, que interpel·lin, que, que ens parlin per exemple, jo crec que hi ha un abús de clàssics crec que els clàssics estan molt bé per llegir-los però fer-los avui en dia no té massa sentit i menys sentit té actualitzar-los, diu, si ja s'has d'actualitzar doncs escriu una cosa d'ara, no m'acutalitzis un Shakespeare perquè és millor fer-lo tal qual està escrit o llegir-te'l que vulguer actualitzar-lo perquè un Shakespeare ara no sé, vestits de nacis o vestits, que no sé, això, a mi tot això crec que, que està, que és antic que ja no, que no, que ja no hem d'anar per aquí
0: ara aquí veurem amb, amb l'alegria que passa, per exemple, que és una actualització de Goy de Gom musical mm. en aquest cas no, el jo no l'he vist, es que està molt bé eh? però aquí aquesta, és aquesta en aquest cas es veu que ho han fet bé en aquest cas es veu
3: que ho han fet bé i la gent que ho ha vist, tothom surt molt content i, i que en aquest cas ho han sabut fer també l'alegria que passa és una obra que o l'actualitzes o no s'aguanta. Però hi han clàssics com Shakespeare, com Sheehoff, això, que són tan bons que dius, abans de tocar-los, pensa't una mica. I... Pensa't una mica, perquè és tan bo que dius, no, no cal tocar-lo. Rossinyol, pues, potser sí que cal tocar-lo.
0: Tu ho coneixes molt bé, l'obra de Rossinyol, perquè jo sí. recordo que vas preparar un...
3: Sí, vaig fer un, un monòleg, monòleg sobre un monòleg. la ciència vida. És la primera cosa que jo escrivia, que jo no, no vaig escriure jo tot el que deia de Rossinyol, però la prima cosa que vaig fer una dramaturgia, que em vaig atrevir a agafar textos del Rossinyol, enganxar-los, a assemblar-los, enganxar a, a, a crear, i allà vaig començar a veure que, que això d'estar davant l'ordenador remenant m'agrada molt. I, I és el primer, sí, el 2007, sí, sí.
0: I en aquest moment, d'aquest aquest mateix que entres i et poses davant de l'ordinador hi ha una obra en marxa? Sempre n'hi ha dos o
3: tres, en, en marxa a l'hora, llavors quan em quedo un callat la deixo i començo una altra mm, ara, bueno, ho dic perquè ja, ja es pot dir i és una cosa que em fa molt il·lusió eh, els mateixos productors del Tigre que són Teatre de Garrilla, sí. Mas Ferrer i sí. en David Grau que ens ha entès molt bé i que són gent que estima el teatre li, li agrada molt el territori, les comarques ells són una, una productora que està a Arbúcies, no està a Barcelona això també s'ha de dir, a fora de Barcelona passen moltes coses. I són una productora molt potent, el Quim Masfarre, evidentment, és un personatge molt potent a Catalunya, i té aquesta productora, i el Tigre, ja ho vaig fer amb ells, m'ho van encarregar,
0: m'ho van dir, volem fer una autentú, sí, sí. i això. T'ha anunciat en el... I jo vull dir-ho molt clar, riqueu. perquè sembla que hi
3: hagin només productores a Barcelona. Bé, bueno, jo també treballo molt amb Vito, que és una productora de Girona, molt potent, que fa temporada alta, amb el Sunyer, etcètera, vull dir que... però, i, però en aquest... però és una productora forta. En aquest cas, una productora petita, però molt, molt, molt ferma, i llavors m'han dit, bueno, hem fet el tigre i ara volem fer una altra cosa. I, i fem una cosa, que jo hi seré d'actor i que l'estrenem amb gira l'any que ve, que l'estic acabant ara, però, però que es diu Els Bons, i que és sobre el món... el món... del teatre amateur, una mica. Del teatre amateur, que és un món que jo em vaig començar a Sabadell, sots... el món del teatre mater, que vegades hi unes... Un, un, de vegades és magnífic, però de vegades hi ha un, unes ínfoles eh,
0: més que el teatre professional. I tant. Que et trobes amb cada personatge... Saps quantes companyies hi han apuntades aquí a la taula de teatre que depèn del Consell de Cultura de Sant Cugat? Hi han 12 companyies de teatre amateur apuntades. Que no vol dir que les dues companyies estiguin treballant contínuament. Però n'hi han 8, més o menys, sí. que fan una producció cada any, com a mínim. Es tenen ajudes, que em sembla molt bé. I que i sumes, sumes aquesta xifra aquesta, amb quantitat de persones vinculades i que s'estan movent dins d'aquest món, i són, és, una, és una xifra considerable. No, no
3: a tota tot Catalunya és, és una cosa, un, un moviment molt potent, però cada de vegades estan, estan com... Jo crec que no ho disfruten prou perquè els hi fa com ràbia acceptar aquest teatre matern. Dius, eh, no passa res, però hi ha com aquest eh, anel no, de, de transcendir. Dius no, esteu aquí per divertir-vos i ja està hi ha com, un, com una ambició que dius per què Si això jau patim els professionals que estem aquí sempre patint perquè no et fotin perseguint davant per, per, per com si vosaltres disfruteu del teatre mater. No? No. Bé, llavors jo vaig començar al Teatre mater a Sabadell i llavors és una obra que som dos i l'altra estic molt content perquè és en Jordi Buixaderes i jo, Home. i ho dirigeix al Paco Mir i això, comencem a la tarda dels assajos, estarem al gener, em gira i llavors anirem al Teatre Poliaram l'any que I, i és una obra que estic molt content que jo crec que es, perquè es veu una mica el, el món diguem-ne, rere, rere bambolines del Teatre Mater que jo he viscut, el que jo he viscut eh, no ho puc dir saps, la, una mica les enveja, les gelosies, i, 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 aquesta, i que aquesta ànsia de, de ser reconegut cada vegades és més forta que els professionals, saps? Que dius, bueno, per, per no... Si és un
0: hobby, totalment, només tot és un hobby. Clar,
3: és una, ja... és, és, estic
0: a vegades es té que plantejar com un enriquiment personal tu estàs fent allò, estàs, tens una vida professional X, la que sigui, i en canvi, doncs estàs dedicat a, ho a hores... Passant-ho bé, besos, i estar... i ho bé però hi ha com
3: unes competitivitats, de vegades, eh, bastant, bueno, que jo ja havia viscut i que conec gent que encara estan amb actiu i això, que hi ha com una cosa... Bueno, i llavors, bueno, és un tema que feia temps que tenia ganes de tocar-lo i... I llavors som, som dos actors de teatre amateur, el Jordi Buixedres i jo, que ens passen una sèrie de coses.
0: Estic content d'escoltar que en Jordi Buixedres... Jordi Buixedres costa molt atrapar-lo. Ja, 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 per això t'ho dic. Ara s'ha tornat a enrecorporar, ho va, ho va deixar uns anys. Sí.
3: Ell, la veritat, és que no ho Bé, necessita, perquè sí, amb, amb el que fa de doblatge i de posar veus al camp del bar, si tot el que fa viu tranquil·lament. Llavors, ara ell només fa el teatre que a ell li ve molt de gust fer i jo sé que té moltes ofertes i això i, i ell només fa teatre realment, en aquest cas sí, per, per, com a hobby, per passar-s'ho bé. I llavors, amb el Paco Midi o el Quim Masferrer i això vem diós tí, diem-li el Jordi, bé, que jo de us dirà que no. I no, s'ho va llegir bé dir si sí, sí, ho vull fer, ho vull fer. I dic, ai que bé. I... Bueno, també té veure després eh, d'on no ha que estiguis tu... Sí, i que vam començar junts a Sabadell. Sap molt de què parlo en aquesta Això... obra. Vem començar als anys finals dels 70, principis dels 80, vam començar junts a Sabadell i, i sap molt el material que toquem.
0: Vaig veure per primera vegada amb una obra del, del bàsquet Montalbán. Exacte. El Romea?
3: Sí, sí. El Viatge, es deia. El Viatge. Dirigida pel Ariel García, que hi havia pff, la Rosa Novell el Lluís Omar, Rafael Anglada, el Jordi Bosch, Toni Sevilla. Érem una colla. I ja tant. que ja no són. Sí, sí.
0: I era una obra en aquell moment eh, tancadora, una obra mm. diferent. Que no va funcionar
3: gens bé. Gens bé. I vaig conèixer el Bosque del allà, que em va fer amb molta il·lusió conèixer. I, bueno, érem una, tot una colla, però sí, sí.
0: Sí, sí. Bueno, hem fet una volta, Ramon. Hem fet una, per, per, una per, volta. Per, per, ja, potser ho no? Una,
1: una quantitat... A de, de corda i...
0: Una quantitat de coses molt interessants que mostren que, encara que tu, com em sembla, eh, et mostris una mica relativament... No, no, no di distanciar, però jo, escolta, agafem-nos un camp, estàs ficat fins al moll de l'os en el teatre. Sí, 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 sí.
3: Sí, és la meva vida. El que passa que m'agrada molt més el crear, aixecar projectes, crear continguts, que el fet de sortir a fer la funció cada dia, que també m'agrada, però, però cada vegada m'agrada més tot el que és això, tenir idees i, i portar-les a cap. Això llavors sortirà millor o pitjor, però tu saps? Tinc aquesta idea, qui la vol fer? i Amb qui la farem? Això a mi m'apassiona, m'apassiona, perquè crec que estem... Bueno, no, no, que tirem de vegades molt d'obres o de fora o dels clàssics i aquí hi ha molta dramaturgia catalana, molta gent amb idees bones i crec que és el camí,
0: crec, no ho sé. A Ramon, gràcies per haver vingut una vegada més i esperem que aviat ens tornem a veure per continuar parlant del que ens interessa, o que ens agrada, que és el gràcies a tu, Eduard, de veritat. Bon dia. que si es feia rossinyol, com en aquest cas, amb l'alegria que passa, s'hauria de fer en aquest cas una mica diferent. I això que acabeu d'escoltar és precisament un fragment d'aquesta alegria que passa de Santiago Rossinyol, en aquest cas una producció d'agoll de, de, de gom. La última diuen, jo no ho sé, perquè va tenir i van anunciar que tornem a fer Maricel, o sigui que la última s'entén com a nova creació, suposo. Perquè... L'alegria que passa es fa demà divendres a les 20 hores al Teatre Auditori, una adaptació musical de D'Agull de, de Gom, com dic, que presenta eh, com el seu últim espectacle de creació i que ha rebut el Premi Butaca el millor musical, el millor actor en Eloi Gómez, el millor espai sonor en Jordi Ballbé i el millor composició musical a Andreu Gallent. I és un espectacle que està dirigit per el Marc Rossic i hi ha doncs, un grup fantàstic que és la Mariona Castillo en Cisco Cruz, o Guillem Folé la Júlia Genís l'Eloi Gómez, en Pol Guimarà la Maria Molins en Pau Oliver i el Guillem Ripoll jo penso que és un espectacle que pot ser interessant, suposo també també cal dir-ho que qui no hagi vist l'alegria que passa l'obra original de Santiago Rosinyol doncs es quedarà sense veure'l però aquest és un altre tema i diguem que el dissabte també a les 20 hores i també al Teatre Auditori tenim un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya o sigui, OBC que en aquest cas està dirigida per en Josep Bastian Josep Bastian és un director franco-suïs que ha vingut en aquest cas eh, com a com a director convidat i fa una programació molt interessant amb una col·laboració d'un baríton català, en Josep Ramon Oliver, perquè ell, en el Josep Ramon Oliver, eh, interpretarà el poema romàntic per a baríton i orquestra de Joan Lamotte de Grignon, que tot i que aquest cognom Lamotte de Grignon és francès, eh, era un català-català d'ascendència de francesa. Però el repertori és eh, fantàstic, perquè tenim eh, Mamer Luaya, l'oeil de suite de, de Maurice Ravel, eh, tenim Gustav Mahler, Desnaven Winderholm, el cor margint de joventut, una selecció d'aquesta obra de Mahler, i després tenim l'ocell de foc d'Igor Stravinsky, que en el seu moment, quan es va estrenar a París, aquesta obra doncs va haver-hi moltes i moltes xigulades per part d'un públic que es va quedar una mica al·lucinat per aquella música que sortia d'una orquesta i és una música, en aquest cas, que es va fer a l'encàrrec per part dels ballets russos de Segui Diaguilef. Però diguem que, com passa sempre, aquella cosa que en aquell moment va ser extraordinàment censurada, criticada i he que estava fet per un que estava sonat, que seria l'Straminsky, i evidentment l'Straminsky podia dir moltes coses, però de sonat no entenia res. Doncs en aquest moment és una música absolutament acceptada per gairebé tothom. I us deixo, us deixo amb música, i us deixo amb música basicament de rebel, aquesta mamela Lugoi, que us sentireu fins que s'acabi aquest programa. I la setmana que ve tornarem al teatre i amb òpera,
1: les drône est l'empératrice
2: des pagodes on compte oriental